0: 今天聊
1: 什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是婷玉，我是如敏。今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊几部以古典音乐为主题的电影，然后我们选了几部比较有代表性的。而且呢，我们这一期非常。荣幸就是我们做了 podcast 一
0: 年以后呢，我们终于有合作了。就是我们跟一个电影发行商有合作，所以我们会送出五组票，就是一组会有两张五组电影票给大家。然后参加的办法、抽奖的办法我们会放在最后面，所以拜托大家听完。
1: <笑>那第一部电影呢，就是我们这一次合作的电影，这部电影叫做《魔鬼琴声帕格尼尼》。他这部电影其实一开始是在，嗯，欧美是在2013年上映的，但是他在台湾从来都没有正式的在电影院上映过。然后今年是第一次会在8月27号上映。这部作品改编自19世纪最伟大的小提琴家兼作曲家，就是帕格尼尼的真实故事。那帕格尼尼应该，嗯，大家都很熟悉，他就是每个拉小提琴的，甚至我他的曲子应该是到。中提琴、大提琴，就是各种乐器都有人改编在拉，好像还有钢琴的版本
0: 。嗯，对，就是他的那個炫技曲《Cap Caprice Caprice》第二十四号，嗯、改编成了有原本是小小提琴的版本嘛。嗯，然后呢有不同的作曲家，就 Brahms 跟呃 Rachmaninoff， 他们都把它改编成了钢琴作品。对
1: ，好，那我们来讲一下這部电影大概的故事，就是他在。1830年代初期，那帕格迪尼是意大利小提琴家嘛？他那个时候魅力就席卷欧洲，他的才华洋溢到大家会觉得他把他的灵魂卖给了魔鬼，所以他才能够得到那样的天赋与能力。其实这部电影的一开始，他就是是个很厉害的小提琴家，但是他在。1830那个年代的意大利，他没有得到很多人的赏识，就是在那个时候，好像大家比较喜欢歌剧，所以就听不懂他的曲子。然后是有一个，嗯，类似经纪人的角色来找到他，然后跟他签了一个合约，就说：“我可以把你变成全世界最红的小提琴,琴，嗯、呃，明星，嗯，就是真的是明星的那种，有点像现在流量明星的那种。但是他必须要完全听这个经纪人的话。嗯”那那个时候，帕格尼尼他当然就是答应了，因为他那时候就是起不来嘛，有点在人生谷底，然后也没有人可以看到他真正的才华。但是他的私生活非常的混乱、嗯，就是在电影里面，我们也先说一下这个是，就是电影是改编故事，那他真实的成分是多少，这个就很难去考证。我们就说电影里面的情节这样。嗯那他的私生活，从他还没有红到红起来的时候，他就会就是他，反正他就是一个蛮花心的人，然后他也非常喜爱就是酗酒，然后就丑闻不断。可是他的这个经纪人很聪明，就是他嗯，他看中了帕格尼尼的才华，然后有一点点用帕格尼尼的弱点来控制他，就是他经纪人提供他很多酒。然后会帮他找一些，就是很多管道让他去演出。可是这件事情是帕格尼尼自己没有办法完成，就是、他是一个生活能力很低下的人，在电影里面，嗯，他的琴艺非常非常的精湛，可是除了拉琴之外，他的生活如果没有就是经纪人的话，就是一团乱这样。然后电影就是在讲述他去，嗯，嗯嗯他在意大利已经红片半边天了，然后他要去英国演出，然后那个时候伦敦有，嗯，就是类似资本家也是音乐家想要邀请他去演出，然后他在去演出的时候呢，他认识的那个就是投资者他的女儿叫做夏绿蒂，然后那个女儿是。非常漂亮又有才华，所以这是第一次帕格尼尼真的爱上一个女人，就是她之前的就是那种花天酒地，然后这次是她真的爱上一个就是才华洋溢的女孩子这样子，可是她的经纪人却不想让帕格尼尼谈恋爱，我觉得有点像现在的那种明星，就是经纪公司都不希望自己的明星谈恋爱，有点那种感觉、嗯，对她就是，然后、嗯。嗯，这个女生带给帕格尼很多很正的能量，就是她觉得这个女生启发她、嗯、很多音乐上的灵感。可是到最后，他们就阴错阳差的嗯，嗯，没有办法在一起。有一大部分是因为这个经纪人，然后，可是这个经纪人也运用着这些怎么讲呢？就是八卦的新闻，让帕格尼尼的名声越炒越红。我觉得跟现在也很像。就是， oh, 譬如说是炒 CP
0: 、嗯、这样子，很现代的、嗯、很现代的
1: 行销手段呢。对啊，我觉得以前到现在其实没有改变，但是后来的新闻、嗯、出来的新闻其实是站在女生那边，因为帕格尼尼是一个很花心的人嘛，所以新闻后来出来的新闻会站在女生那边，说、嗯、帕格尼尼怎么又可以骗这样一个年轻的女孩子？后来帕格尼尼就因为这件事情，他被抓进去关。就是他，就是那个是有那个时候的那个叫什么，就是那是妇妇女团体，就是在他的音乐会外面就一直抗议，就是说，呃，你的音乐就是跟魔鬼打交道，嗯，听完你的音乐，我们的心都会腐败，就是类似这种，就是然后就抗议，然后然后他们那个帕格尼尼就，我觉得妇女团
0: 体抗议还蛮讽刺的。因为这部电影有一幕，我觉得应该算是名场面之一，就是他在音乐会上、嗯、就是拉那个《c o m p c e r t o 第二四号》嘛，嗯，然后下面就一坨一群一,一呃一群迷妹，他说一坨，就各种贵妇，对我刚才也说了一坨，就是一群迷妹，嗯、然后就是各种贵妇嘛，然后就在台下，然后他一拉琴，然后贵妇们就说就捧心，就哦。好帅啊！真就是那很花痴的。然后甚至还有
1: 一个还晕倒了。对，结果最后居然被妇女团体抗议。对他就是一个很极端的人物吧，反正他在这部电影里面，就是他走到哪里，嗯、然后就是会。会有很多很极端的名声，就一部分的人很喜欢他，一部分人很讨厌他。其实跟现在流量明星也很像。然后他的经纪人就是也很会运用这些事情来把他炒名声。然后我说，那之后的电影接下来的故事，大家就真的去看电影欣赏，因为后面其实还真的是蛮感人的。最后
0: ，哦、oh.。所以结局是感人的。对，
1: 前面其实会觉得帕格尼尼黑化，后来又洗白。那<笑><笑><笑>怎么洗白、啊，大家就自己发觉吧。嗯
0: ，不过说一下真实的历史，就是帕格尼尼呢，嗯、在他之前，音乐会、嗯、个人音乐会这件事情其实不流行，大部分是。呃、嗯，我们之前之前有一期特别在讲音乐会，有提到就是很多是慈善音乐会嘛，然后这种音乐会都是很多不同的音乐家，然后一人演一首曲子，然后就凑成一个大概两三个小时长的音乐会这样。嗯，对。然后帕格尼尼算是帕格尼尼跟 List 算是把个人音乐会推到一个极致，因为这两个都是炫技派的，算是炫技派的演奏家。對對對你就看他们写的曲子就知道了、嗯，就这些曲子放到现在。也很难弹，更何况就是在在在当时十九世纪的时候，可能大家技巧也都还没有那么的发展的那么的好，<笑>然后他们就可以弹这么困难的曲子，所以就会他们的音乐会票卖得很好，基本上就是座无虚席这样。嗯
1: 、对对，就是连电影里有一幕，就是、连英国的国王要去听都要预定。
0: 对对对，这个有一些些夸大的成分，可是其实是还蛮接近。历史事实的，就是他们的确在当时是非常非常非常受欢迎的啊，独奏家，嗯嗯,嗯，而且他们在炫技方面也真的是在当时，就是大家会觉得说，你应该是跟魔鬼做了交易，因为正常人没办法演奏哦。还有一个是，据说帕格尼尼的手指头特别长，所以他们他可以做出很多很高难度。或者是拉出很好像 list 也特别长，是不是？對他们这种炫技派的手都很大、就是。对，就是因为他们手大，所以他们可以任性啊。<笑>選選这个可能只有对，这个可能只有弦乐的我们这些音乐学生或者是音乐家才能体会到这种。哎，就是手小了，有些东西就是不是你<笑>你练不练琴，就是你做不到，<笑>就是按不到，嗯。不过这个是题外话，然后再说一个关于电影的，就是在电影中饰演帕格尼尼的那位小提琴家叫 David Garrett， 他是真的是一位小提琴家，对，就是他在现实中就是一位小提琴家，嗯、而且是就
1: 是炫技派，就拉得非常好的那种小提琴家。嗯就这部电影看的时候会非常爽的，有一个地方就是它的每一个小提琴拉琴的那种炫技的场面都很真，不会像有一些嗯，可能电视剧啊，如果成本没有就是嗯 ，budget 没有那么高的话，他们会请就是另一个音乐家，然后就发现那不是主角的手，嗯、又不是主角这边弹琴。原来这部就是真的主角自己拉。然后录音也是他自己录的，嗯、这样
0: ，对，就是它里面所有的片段都是
1: 真真拉，不是假拉。对，那第二部电影我们要讲的是《阿马迪斯》这部电影，《阿马迪斯》这个电影就是在讲莫扎特，因为阿马迪斯就是莫扎特的中间名，他应该嗯全名叫做他的全名是沃尔夫冈·阿马迪斯·莫扎特，所以这部电影就用他的中间名莫扎特的中间名来命名，这样。嗯，这部电影其实我第一次看是在我国中的时候，然后那个时候也是，虽然是电影，可是让我对莫扎特这个人的印象有一百八十度的、就是、大反转。就对一个国中生来说，是变好还是变坏？就变坏啊，因为莫扎特的音乐听起来跟我不知道哎、欸，我觉得莫扎特的音乐听起来跟他的电影。被描述的样子，在我国中的时候觉得很不搭
0: 。<笑>嗯，我不知道你觉得、
1: 就是、这
0: 部电影它也是有点夸饰，就是有一些文献有记载说、嗯、莫扎特他的个性就是比较天真无邪、爱恶作剧这样。可是，呃，电影中把这一部分更加的夸大了这样。
1: 对。那这部电影呢，它是透过莫扎特的一个。对手就是他在他莫扎特那个年代的敌人，就一个宫廷乐师，他叫做萨里耶里。他的视角来看莫扎特的一生，所以他其实是一个倒叙法。然后电影里面就是在讲莫扎特如果褪去他音乐神童的这个光环，其实他有不为人知的一面，就是他像你刚才说，的，他充满孩子气，而且他个性有点粗野，嗯，音乐才华逼人。但是他可个性是比较嗯自傲，就是傲慢、嗯，然后轻浮这样，就是有一种天才儿童、嗯，然后就是会有那种年轻气盛的感觉。我记得这部电影的一开始是那个塞耶里，就是他的有点像导师吧，虽然后来被莫扎特比过去，他就是问其中一个人说，哎，你知不知道一个旋律？然后就弹了一段，然后那个人就说不知道。然后他就说：“那我再弹一个。”然后就弹那个小夜曲，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那一首。嗯、结果所有人都说：“哦，我知道，我知道，这不就是莫扎特吗、嗯？”然后他就很失望，因为第一段第一段是他自己写的，对不对？对，就第一段没有人知道。<笑>然后第二段是莫扎特写的，就是而且莫扎特是、嗯、他写曲子就是不不不花费力气，就是嗯、呃、灵感不断那种，他就很自然的写出来。所以就在讲莫扎特的一生、嗯，还有他也是非常有点嗯好色，<笑>在电影里面了，真实世界不知道。然后电影的结局其实就是也是古典音乐的谜之一，就是莫扎特到底是不是被害死的、嗯？那这件事情真的是无可考证，但是嗯<笑>还蛮有趣的，就是这、嗯、这一个
0: 猜测吧，嗯。这部电影其实他就是拍了，基本上拍了莫扎特的一生，然后他中间有一些对于他个性的描述，他有几部歌剧、嗯、就是首演啊，然后他还在后台喝酒啊，就是你知道，<笑>就做一些很在皇宫靠不靠谱的事情，小时候对对啊，就是呃，呈现一个他比较要说真实吗，还是比较忠于自我的一面吧，<笑>然后最后一幕。最后一幕我觉得非常有趣，就是真的有人穿着那种死神装。然后那时候莫扎特已经重病了，窝在床，然后他那时候在写他的《Requiem、嗯》，就
1: 是安魂
0: 曲。然后关于这个安魂曲、嗯，还有他的死，跟他的那个死神，这个就是刚刚说的古典音乐之谜。我觉得我们可以改天再来详细的聊、
1: 嗯。那今天我们要聊的第三部电影就是关于一个大提琴家。嗯，贾桂琳、杜普雷的故事。这部电影有两个翻译，嗯，一个是《无情荒地有情天》，然后另外一个是《狂恋大提琴》，反正就是讲、嗯、贾桂琳的故事。然后他的英文叫做《Hillary and Jackie》，Hillary 希拉蕊其实是贾桂琳的姐姐，然后 Jackie 是嗯、uh, Jackeline 的那个缩写
0: 。就是如果大家不太熟悉、不太熟悉这位大提琴家的话。他有一个身份，就是他曾经是知名指挥家巴伦
1: 波音的妻子。<笑>对，或者是大家如果想要看他长什么样子的话，你就上 YouTube 或者任意的网站，然后说《埃尔家大提琴协奏曲》，通常对就会看到他的名字<笑>因为他算是把埃尔家大提琴协奏曲。他的版本实在是诠释的太好了，然后就把这首曲子推向另一个高峰的一个人，嗯、就像有点像是那种翻唱
0: 把曲子给唱红的概念。
1: 对对，那对，然后大家就忘记第一个唱的人是谁。对，那这部电影是真实的故事，就是在讲贾桂玲这个钢琴家，他是如何在就是国际的乐坛上迅速成名，但是他的名气某方面来说，嗯，伤害了他。而且也伤害了他的家人，这样。我记得这部电影是用，就是把整部电影分成两半，然后一第一半是用姐姐的视角下去拍，然后第二半是用妹妹的视角下去拍，所以你就可以看到两个人看待同一件同一件事情不同的嗯视角。就贾桂玲的姐姐谢亚蕊，我们刚才有讲到，她是一名长笛家。然后她也吹得非常好，可是她没有妹妹这样子，就是真的是天赋异禀，无法被忽略。所以贾桂玲的姐姐就是她，就结婚，就是过着那种平凡但是很幸福的日子，简简单单的小日子。那贾桂玲 Jackie 则与她的姐姐完全相反，我刚刚有说到她的老公是非常著名的钢琴家兼指挥家巴伦博伊。所以他们夫妻两个生活就是真的是在目光灯下面，就是永远都在巡回演出，然后永远都在接受很多的掌声，然后永远都是就是真的是非常清新的掏出自己所有的嗯、呃、力气在舞台上就是发挥自己的这种非常起起伏伏的生活。那这种生活过久了，他就是。长期的奔波，所以对他的心理造成了一定的负荷，因为其实真的很累，就是你一直巡回演出，一直巡回演出。后来他被诊断出一种很罕见的疾病，叫做多发性硬化症。那这种病是你会慢慢的、慢慢的，你的每一个关节，就是你的神经会慢慢的没有办法动，就到最后连你思考、连你讲话都会出现问题。嗯。就是他有另外一个有另外一个称法叫做渐冻人，对。然后这个对贾桂琳 Jackie 的打击非常非常大，因为他就是非常热爱大提琴，可是他渐渐的就没有办法再去拉琴。但是他的这一生，他基本上有点是为了大提琴而生，为了音乐而生的这样一个很纯粹的呃演奏家。我记得电影里面有一幕很难过，嗯、就是她没有办法拉琴之后，然后有一个音乐，有一场音乐会，她的老公就巴伦伯恩就，嗯，让她去打鼓，就是打那个小鼓，就是在一场音乐会里面，可是她连打小鼓，就是只有简单的节奏，她都没有办法完成，然后她就很挫败，很挫败这样。嗯，我觉得。
0: 也不用说音乐家啦，就是一般人，你突然你生活都不能自理了，就是你也没办法自己吃饭，你也没办法走路了，你就躺在床上，然后你就四肢慢慢的失去控制，这种的感觉对任何人来说都是很很恐慌的
1: 。嗯、呃，后来电影后来是因为巴伦波音他还是一个，嗯，他有档期非常满的音乐家。他常常就比较多的时间，他得出去工作，就不在 Jackie 的身边，不在贾桂兰身边。然后贾桂兰就是常常会去找自己的姐姐，然后他觉得非常的孤独。结果他后来向他自己的亲姐姐，就是 Harry， 提出了一个就是非常令人想不到的请求，就是他希望可以跟他姐姐一起分享他姐姐的丈夫，因为巴伦伯伊长期的没有办法在他身边，他很孤独。<笑>这个就牵扯到那个音乐家的八卦了，但是反正这部电影就是在讲这样子的一故事。那大家如果想知道细节的话呢，嗯、就是真的要去看。对，好了，那我们
0: <笑>
1: 就是该聊聊我们要怎么抽奖。哦好，我们抽奖呢，我们刚才有说我们有五组票，然后我们会在嗯 ，F B 就脸书 Facebook 的粉丝专业抽三组。就是六张票，然后呢，另外在我们的 IG Instagram 抽抽出两组，然后大家抽奖的方式要怎么参加这个活动呢？嗯、我们会发一篇文章嘛，然后大家
0: 就按赞，不用分享，就只要留言，就是下面留个言，你可以呃任何的留言都可以，例如说你要 tag 一个你想一起去看电影的朋友啊。或者是说一下我们刚刚分享的三部电影，你看过哪一部，或者是你想要看哪一部？那我们会在八月二十七号，就是电影上映的当天，抽出就是这个五组幸幸运儿。然后要特别注意的是啊，这个算是小规模上映，那所以合作的影院呢只有台北真善美，然后 S B C 新桥国际影城、台南真善美。呃、嗯，想参与的粉丝要注意一下上映地点跟你在的
1: 城市有没有。一样，好，那我们下期见，<笑>拜拜、嗯，拜拜。